0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii.
1: Dzień dobry Piotr Ktopoliński. Naszymi gośćmi są dziś dr habilitowany Mikołaj Jaściński, dr Marek Bożykowski, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Powinienem powiedzieć jeszcze, że naszym gościem jest także Ela. Ale rozwijamy ten skrót. Ekonomiczne losy absolwentów. My już kiedyś mieliśmy okazję porozmawiać o losach absolwentów i o tym, co robicie. A co robicie, to jest nasze pierwsze pytanie. Wyciągacie ogólne dane, które już gdzieś są w bazach i chcecie pokazać, czy... I tutaj być może moje prowokacyjne pytanie, czy studiowanie się opłaca? Tak, w pewnym sensie tak, aczkolwiek
2: odpowiedź na to pytanie wymaga pewnego jakiegoś namysłu, interpretacji. To, co się rzeczywiście dzieje, to wyciągamy dane, które już zostały zebrane, które występują w rejestrach administracyjnych. One są przetwarzane pod dość takimi, powiedziałbym, ostrymi rygorami dotyczącymi i bezpieczeństwa, ale też ochrony prywatności. To są... Poszczególne informacje o poszczególnych osobach są nam na tyle niedostępne, że nie jesteśmy w stanie ustalić, kogo dokładnie dotyczy dana analiza. Chociaż możemy określić dość precyzyjnie, który kierunek ukończyli dani, tam absolwenci, czy w jakiej dziedzinie kształcenia kształcił się dany człowiek, który uzyskał stopień doktora czy na jakim kierunku studiował dany student objęty badaniem. Więc w tym sensie identyfikujemy ich, ale wyłącznie na poziomie ogólnym. I cóż, no na podstawie tego przygotowujemy zestawy wskaźników, na podstawie których można wyciągnąć wnioski o tym, czy to dobrze, czy to źle. No, zasadniczo możemy przyjąć, że jak się zarabia więcej, to to lepiej. To myślę jak, się dłużej, jak się dłużej szuka pracy, to pewno gorzej. A w każdym razie może być to indywidualny wybór, że się będzie później podejmowało pracę. Nie, nie, nie zmienia to faktu, że tej pracy szuka się dłużej. Oczywiście informacje, które są pokazywane w, w systemie ELA nie oznaczają, że Powiedzmy, absolwent z danego kierunku, którego absolwenci średnio zarabiają ileś tam, będzie zarabiał właśnie tyle. To nie są informacje deterministyczne, natomiast ich wartość polega na tym, że osoba, która kształci się na danym kierunku albo rozważa kształcenie na danym kierunku, może spodziewać się, że no najbardziej prawdopodobne zarobki w tej grupie to będą kształtowały się między taką a taką kwotą. Z grubsza rzecz, rzecz biorąc. I oczywiście ta osoba decydując się na dane studia musi wiedzieć, że no wszystko będzie skłaniało ją do tego, żeby tyle zarabiała. Może odnieść dużo większy sukces niż jego koleżanki i koledzy. Może podnieść tę średnią. Tak nieraz bywa notabene. Natomiast, że właśnie są takie roczniki, które wypadają wyjątkowo dobrze, ponieważ była grupa absolwentów, które odniosła nadzwyczajny, niecodzienny sukces. Ale to jest taka cecha wszelkich statystyk, wszelkich średnich, że że one mówią nam bardziej o pewnej oczekiwanej wartości niż o czymś, co determinować będzie losy pojedynczych ludzi.
1: Rozmawiać będziemy dzisiaj o doktorach, bo możemy od teraz sprawdzać nie tylko informacje zawodowe o karierach absolwentów, lecz także o tych osobach ze stopniem doktora. No i znów, przepraszam za prowokację, ale macie panowie doświadczenia z doktoratem. Po co nam doktorzy?
2: Ja bym powiedział tak. Gdyby pan zapytał, dlaczegoście zrobili doktorat, to powiem, bośmy realizowali
1: jakieś swoje pasje. I to jest chyba właściwa odpowiedź na pytanie. Czyli nie ten argument ekonomiczny jest jako pierwszy, mimo że będziemy o nim rozmawiali dziś? Z całą
2: pewnością nie i to w żadnym momencie. W momencie, kiedy ja rozmawiam z moimi dziećmi, które wybierały kierunki studiów, oczywiście wtedy system ELA już był dostępny, radziłem im, słuchaj, sprawdź ile się zarabia po tym kierunku studiów, ale idź za swoją pasją, idź za swoimi marzeniami, A to jest tylko uzupełnienie Twojej wiedzy, tak żeby ta decyzja była racjonalna. Stąd można powiedzieć, że ten system ELA spełnia taką rolę właśnie uzupełniającą pewnego rodzaju wady podejmowania decyzji, likwidującą tę niewiedzę. Druga sprawa, o której warto też powiedzieć, to jest to, że czy studenci, czy też absolwenci, którzy wychodzą na rynek pracy, spotykają się z pracodawcą. Z reguły ta relacja, potencjalny pracownik, kandydat do pracy i pracodawca jest relacją bardzo niesymetryczną. Pracodawca wie, ile płaci i ile się płaci, a ten potencjalny pracownik, no chciałby ile zarabiać, nie bardzo wie, czy to jest dużo, czy to jest mało. Mówi się, że zarabia się po tych studiach tyle, ale ja dokładnie nie wiem. To, co my dajemy, mamy nadzieję, że trochę usymetryczni te relacje, czyli ten absolwent, student czy doktor po doktoracie przystępując do pracy zawodowej będzie wiedział ile się zarabia w jego grupie no i dzięki temu będzie w stanie może sensownie negocjować z potencjalnym pracodawcą.
1: Doktorzy dobrze sobie radzą na rynku pracy. To nowe dane, które wynikają z systemu Biorąc pod uwagę dziedziny kształcenia, w 2019 roku najwięcej osób otrzymało stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. To ponad 1500 osób. Nieznacznie to wyprzedza nauki społeczne, a także nauki inżynieryjno-techniczne. Jeszcze może o tej kwestii ilościowej. To dobrze, że mamy ponad... 5 tysięcy osób na doktoratach, tak z lekka szacując. Czy to może za mało, a może zbyt wiele osób zostaje na uczelniach?
2: To są dwie różne rzeczy. To, czy się zostaje na uczelni i to, czy się robi doktorat. Generalnie rzecz biorąc, no cóż, nie nam oceniać, czy to jest dużo, czy mało. by to tak naprawdę porównać z jakimiś trendami ogólnoświatowymi, żeby móc coś na ten temat powiedzieć. To, że między 6 i 7 tysięcy osób robi rocznie doktorat, to jak widać jest liczba, która się utrzymuje. Ona jest dość podobna z roku na rok. Wydaje mi się, że patrząc na nasz wydział, że to jest liczba, która jest jakoś wystarczająca. To też trzeba mieć świadomość, że silnie zależy od jakby być możliwości finansowych w nauce i możliwości zatrudnienia tych osób. Aczkolwiek tu przechodzimy do tego drugiego punktu, a mianowicie to, czy się pracuje na uczelni, czy też nie. Jakie są, można powiedzieć, motywy podejmowania doktoratu? Samych motywów w naszych danych oczywiście nie znajdziemy, natomiast można albo chcieć właśnie uprawiać naukę, chcieć rozwijać się dalej naukowo, pozostając w ściśle rozumianej Akademii. Natomiast można też robić doktorat po to, aby po prostu podwyższyć swoje kwalifikacje, znaleźć sieć kontaktów właśnie z tą Akademią i ją wykorzystywać w przyszłości przy doświadczeniach o charakterze na przykład biznesowym czy związanym z przemysłem. Stąd na przykład taki nacisk na te tak zwane doktoraty wdrożeniowe, na które teraz jest już miejsce w, w tym polskim krajobrazie akademickim. Więc y, generalnie rzecz biorąc te motywacje są różne. To, co na pewno należy powiedzieć i co zaobserwowaliśmy, to to, że dość masowo kończąc studia doktoranckie, robiąc doktorat, dość masowo po pierwsze podejmuje się pracę na uczelni, o czym za chwilkę kolega powie i po drugie często łączy się tę pracę na uczelni z pracą poza uczelnią co kiedyś było nazywane w taki trochę drwiący sposób hałturą. Niejednokrotnie te brzydko nazywane hałtury mają charakter stabilnej pracy etatowej, która po prostu uzupełnia w jakiś sposób wynagrodzenia z uczelni. To jest znowu, to zjawisko podejmowania pracy na uczelni, jakkolwiek masowe, jest znowu zróżnicowane ze względu na dziedzinę i też zwyczaje podejmowania pracy poza uczelnią w tym okresie pracy na uczelni też są zróżnicowane.
0: To zacznijmy może od nakreślenia, jak wygląda y, ogólnie ta sytuacja. Ponad 60% doktorów po doktoracie w którymś momencie swojej kariery, przynajmniej przez jakiś czas pracuje na uczelni. Zatem większość z nich ma doświadczenie y, akademickie. I przez jaki czas pytanie? Poniżej 50% czasu całego po, po doktoracie, to jest okres przepracowania na uczelni, na przykład dla doktorów z 2014 roku to było 46% całego czasu po doktoracie. Jeśli chodzi o podejmowanie podczas pracy na uczelni, także pracy poza uczelnią, to tutaj mówimy o, w zależności od okresu, to od 20 do 30 procent osób pracujących na uczelni dodatkowo jeszcze bierze jakąś pracę poza akademią. Wśród osób, które takie zatrudnienie podejmują, to przez od 40 do 50% tego okresu, kiedy pracują na uczelni, to dodatkowo jeszcze poza uczelnią też pracują. Mowa była też o o opłacalności tego finansowej. To w dużej mierze zależy od tego, w jakiej dziedzinie się jest, jakaś premia jest zawsze, we wszystkich dziedzinach kształcenia.
1: Dla rocznika 19 w pierwszym roku po doktoracie ta premia wynosi 60% średnich lokalnych zarobków, to dziedzina nauk społecznych, no ale do nauk społecznych zaliczamy też kierunki ekonomiczne i to one często odpowiadają za ten taki bonus.
0: Tak właśnie. Natomiast wracając do, do kwestii opłacalności pracy na uczelni, Znowu tutaj też jest zróżnicowanie między dziedzinami. Istnieją dziedziny, gdzie lepiej finansowo wypadają doktorzy, którzy pracują poza akademią. Tak mamy na przykład w przypadku nauk inżynieryjno-technicznych albo albo w przypadku nauk społecznych. Nie o pieniądze tak naprawdę chodzi, bo w dziedzinach, w których mamy tę lepszą sytuację poza akademią, ten udział osób pracujących w akademii naprawdę nie jest mniejszy niż gdzie indziej. W przypadku nauk społecznych to jest ponad 70% osób, które gdzieś w tej akademii pracowały. A zatem to też nie jest ten sposób, że biegnie się zawsze tam, gdzie tych pieniędzy jest więcej, te motywacje.
1: Niekoniecznie są finansowe. Co Panów zaskoczyło podczas pracy nad tymi danymi? Zaskoczenie nas jest dość trudno, bo przyznam, że nad
2: tymi danymi siedzimy od już lat, a konkretnie tymi od przynajmniej paru miesięcy, a jeszcze przyznam, że wcześniej robiliśmy pilotażową wersję tego systemu na poprzedniej edycji ELA, tylko ona była niepublikowana, bo chcieliśmy zobaczyć jak to będzie wyglądało i jak te wyniki będą się kształtowały. Gdybym miał mówić, co nas zaskoczyło. Mnie najbardziej chyba zaskoczył ten największy bonus za doktorat wśród nauk społecznych. Ja Myśmy stawiali albo na nauki właśnie inżynieryjno-techniczne, albo na medyczne i nauki o zdrowiu, a to się okazało, że właśnie nauki społeczne tutaj przodują. Zresztą inżynieryjno-techniczne i nauki o zdrowiu są bardzo blisko. To jest coś, co nie powinno, w tym sensie trochę trafiliśmy, ale nauki społeczne rzeczywiście były były bardziej, tutaj wygrywają. Czy coś nas zaskoczyło, jeśli chodzi o doktorów? No może to, o czym przed chwilą mówił Marek, czyli właśnie o tej różnicy pomiędzy wynagrodzeniami wynikającymi z pracy na uczelni i wynagrodzeniami poza uczelnią właśnie w tym okresie, kiedy się pracowało na uczelni czyli mówiąc krótko i brzydko, z tymi hałturami. To, że w przypadku niektórych dziedzin kształcenia w cudzysłowie na mieście zarabia się więcej, a w przypadku niektórych zarabia się więcej na uczelni. To jest chyba, ja przyznam, sądziłem, że z reguły będzie po prostu więcej poza uczelnią, a na uczelni będzie to tylko jakiś taki, przepraszam, ochłap. Okazuje się,
1: że wcale nie jest to takie oczywiste i takie powszechne. Doktor Marek Boszykowski. Małe zdziwienie to...
0: to jak małe zdziwienie to jest to, w jaki sposób wygląda jednoczesna liczba pracodawców, jeżeli porównamy sobie doktorów i magistrów, to tutaj dużo częściej niż w przypadku magistrów zdarza się praca dla kilku podmiotów naraz. To jest rzeczywiście tendencja, którą, którą widać. Różnica taka, że przeciętny magister pracuje dla jednego i sześciusetnych pracodawcy jednocześnie, podczas kiedy doktor jeden i siedemnaście setnych. Więc to jest częściej już praca dla, dla kilku podmiotów. Zwykle bardzo rzadko się zdarza, żeby to jakoś wyraźnie ponad te jeden z maleńkim hakiem wyskakiwało. To w przypadku danych o absolwentach to było zawsze... No jak było jeden i jeden, to już było dużo tych pracodawców. Tutaj w przypadku doktorów widzimy, że, że to jest
2: częstsze. To oczywiście znowu
0: będzie zróżnicowane
2: ze względu na dziedziny, bo na przykład należy się spodziewać, że w przypadku lekarzy to będzie dużo większa liczba niż w przypadku pozostałych. Tak? Lekarze no, słyną z tego, że pracują u bardzo wielu pracodawców i to jest rzeczywiście, no, tam istotny problem, to jest najbardziej zapracowana grupa zawodowa. Natomiast generalnie rzecz biorąc, y, absolwenci rzadko pracują u wielu pracodawców na raz i ten ogonek nad tą jedynką, te 17 setnych
1: zamiast 6 setnych, to wbrew pozorom jest sporo. Na koniec naszej rozmowy ogólnopolski system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych to jest system, który się rozwija i również macie plany na kolejne lata. Co dane nam pokażą?
2: W przyszłym roku, poza tym co teraz prezentujemy, zacznę od doktorów, a dokładnie od szkół doktorskich i studiów doktoranckich. Planujemy zaprezentować również ścieżki kształcenia doktorantów z uwzględnieniem zarówno okresu studiów doktoranckich, czyli okresu przed ustawą 2.0 i porównać to, zestawić ze ścieżkami kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich. To będzie dość istotne uzupełnienie, choćby ze względu na potrzebę czy ministerstwa, czy poszczególnych uczelni na jakąś ewaluację tych nowych rozwiązań. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to o czym dzisiaj szczegółowo nie mówiliśmy, ale może przyjdzie czas, chętnie się wprosimy, to są ścieżki kształcenia studentów. To, co uruchomiliśmy w tym roku, uważamy za bardzo ważny element systemu ELA, uzupełniający dotychczasowe analizy dotyczące absolwentów, a mianowicie właśnie ścieżki kształcenia studentów. Co się kryje pod tymi słowami? W tej chwili kryje się Informacja o tym: po pierwsze, jak wygląda terminowość uzyskiwania dyplomów, czy w ogóle osiągania kolejnych lat podczas studiów. Po drugie, jak wygląda sytuacja, gdy studenci modyfikują swoje ścieżki kształcenia, a więc gdy na przykład zmieniają kierunek, albo gdy przerywają na dłuższy czas studia, albo wręcz je porzucają. I wreszcie to, co jest takim naszym, powiedziałbym taką wisienką na torcie w tym roku do czego bardzo zachęcamy przyjrzenia się, to jest informacja o tym, ile czasu potrzeba na zrobienie dyplomu. Czyli mamy nominalną długość studiów, ale dość interesujące jest, ile czasu trzeba było przestudiować. I to zarówno ci, którzy zrobili dyplom, jak i ci, którzy nie zrobili dyplomu. Czyli z punktu widzenia danej jednostki, ile trzeba było semestrów przestudiować, żeby wypuścić tyle, a tyle dyplomów osób z dyplomami z danych studiów. Ten moduł zostanie w przyszłym roku uzupełniony o bardzo ważny komponent, a mianowicie o interakcję tych decyzji edukacyjnych, czyli na przykład decyzji o zmianie kierunków kształcenia, przerwie w studiach czy porzuceniu studiów z aktywnością zawodową. To jest bardzo ważne uzupełnienie. W tej chwili pokazujemy to na poziomie samego systemu kształcenia. W przyszłym roku będzie to, co w tym roku, i to co
1: dotyczy ich aktywności zawodowej. Będziemy to obserwowali, będziemy zaglądali do tych danych, a na razie zachęcamy www.elanauka.gov.pl, tam strona. System jest dość przyjazny. Możecie wygenerować raport, infografikę czy ranking dotyczący tego, kto wyszedł z uczelni, z jakimi zarobkami teraz pracuje, jakie to były kierunki, czy ścisłe, czy humanistyczne, medyczne. Możecie to sprawdzić i zachęcamy. Razem z naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję dr habilitowany Mikołaj Jasiński, dr Marek Bożykowski, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy. Nasi dzisiejsi eksperci to także wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. Piotrek Topolniński również dziękuję. Trzy grosze o ekonomii, tak nazywa się podcast, który można obserwować w każdej chwili. Tam znajdziecie całą naszą rozmowę, a także nasze poprzednie spotkanie i następne. Już teraz zapraszam do usłyszenia.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.